1: mais oui, on n'a jamais douté des bienfaits de la musique sur notre cerveau, on le sait mieux que quiconque ici dans les matins, nous qui vous réveillons tous les jours avec du bon jazz. Euh, un documentaire qui a été diffusé ce week-end sur Arte et qu'on peut voir pendant plusieurs semaines en replay sur le site Arte TV nous en dit davantage sur les impacts de la musique dans nos plaisirs bien sûr, mais aussi nos apprentissages et dans certaines visites thérapeutiques.
2: Les super pouvoirs de la musique, c'est le titre de ce documentaire qui nous parle donc de la musique comme antidote au stress, la douleur, les pertes de mémoire mais aussi comme outil favorisant l'apprentissage du langage chez les enfants ou aidant à lutter contre la dyslexie, les bienfaits de la musique donc qui ont fait l'objet de plusieurs, de nombreuses expériences à travers le monde, souvent étonnantes pour arriver à en mesurer toute l'étendue.
1: Alors concrètement, qu'est-ce qu'il se passe dans notre cerveau quand on écoute de la musique Le professeur Emmanuel Bigan, qui est psychologue cognitif, parle de phénomènes de symphonie neuronale.
2: Un notion de symphonie neuronale, c'est une expression que l'on utilise pour exprimer de façon simple le fait que la musique stimule différentes parties du cerveau. Les neurones se coordonnent, se synchronisent comme les musiciens d'un orchestre. Plus l'orchestre va avoir l'occasion de répéter et plus l'orchestre va devenir bon c'est pareil dans le cerveau. Plus le cerveau a la possibilité de se synchroniser, plus il va développer ses compétences. La musique a un super pouvoir parce qu'elle contribue à cette synchronisation des différentes parties de notre cerveau.
1: Voilà, c'est l'une des choses passionnantes qu'on apprend dans ce documentaire, passionnante et étonnante souvent. C'est un documentaire scientifique, hein. vous apprendrez plein de choses de cet ordre-là, mais aussi extrêmement émouvant et vous me direz si vous avez réussi à ne pas écraser parfois une petite larme.
2: Les super pouvoirs de la musique documentaire de Jacques Mitch, à voir donc sur le site d'Arte. Les Matins de Jazz. Ce disque, cet opus. Oui, voilà, hein? cet album, quoi. Voilà.
1: Euh, digital. Ou, Aussi. Ou, ou virtuel, ou qu'on écoute juste avec un morceau. Bref, revenons-en à nos moutons, car nos moutons, euh, c'est cette musique. Je suis sûre qu'au premier coup de Mayoche, vous avez euh, reconnu, identifié le style Gainsbourg. Gainsbourg, Serge, euh, qui aurait célébré Hier, son 95e anniversaire.
2: Et à l'occasion de ce 95e anniversaire de la naissance de Serge Gainsbourg, la Maison Gainsbourg annonce l'ouverture de ses portes. Ce sera le 20 septembre prochain. Alors, qu'est-ce que c'est la Maison Gainsbourg C'est bah, déjà le, le lieu culte, le, le domicile de Serge Gainsbourg, au 5 bis rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris, qui va ouvrir ses portes au public. Euh, un endroit qui est resté tel quel hein, depuis la, la mort du chanteur.
1: Euh, ils en parlaient d'ailleurs comme d'un musée. Alors, ça tombe bien parce que cette Maison Gainsbourg, c'est un musée en deux sites. Outre la Maison Historique, il y a de l'autre côté de la rue de Verneuil, au, au 14. numéro 14, un véritable musée qui va nous proposer une plongée dans la vie et l'œuvre de Serge Gainsbourg euh, sur un, un parcours chronologique. Hein.
2: Une librairie boutique et, et aussi un piano-bar, piano bar, le Gainsbar, bien nommé.
1: Inspiré par les, les premières années de la carrière professionnelle deux musiciens de Serge Gainsbourg lorsqu'il a été pianiste de bar, notamment au Touquet, chez Flavio ou dans les cabarets de la capitale. C'est donc un, un musée, une maison Gainsbourg en plusieurs sites qui va ouvrir. Euh, vous pouvez déjà, on imagine hein, l'afflux que ça va être parce qu'on est tous extrêmement impatients de pénétrer dans le saint des saints. Et donc demain... Officiellement, la billetterie va s'ouvrir exclusivement sur Internet.
2: Oui, exclusivement sur le site MaisonGainsbourg.fr pour donc réserver vos places pour découvrir ces deux lieux de la Maison Gainsbourg qui ouvriront leurs portes le 20 septembre prochain.
1: Toute la culture. Jazz, Cinexpo, pop Musée, livre, Théâtre, photo. Oui, tout! C'est lundi et le lundi, on accueille Yaël Hirsch, la fondatrice du magazine Toute la Culture. Et Yael, aujourd'hui, vous
0: nous emmenez en Alsace. Absolument alors, je vous emmène à la frontière de l'Allemagne, à 20 minutes de Strasbourg, à Erstein, qui est le siège social en France des industries allemandes Wurth. On connaît peu le groupe Wurth en France, holding de 400 sociétés originaires du bas de Württemberg, et présent dans 80 pays, car il vend et assemble surtout du matériel professionnel. Le fondateur et patriarche, né en 1935, Reinhold Würth, est toujours très actif et grand mécène des arts et du savoir. En France donc, le musée est placé au cœur euh, d'une ville euh, industrielle, mais il a 5 hectares de parc, 800 mètres carrés d'espace d'exposition et il a pour objet de mettre en valeur les 18 000 œuvres euh, de la collection Wurt, où vous trouverez à la fois des Picasso, des Kiefer, etc., etc., mais aussi euh, une collection de maîtres anciens depuis le début des années 2000. L'objectif de l'exposition actuelle qui s'appelle Art Brut est donc de faire dialoguer les œuvres de cette collection avec les grandes œuvres de l'art brut.
1: Et alors apparemment on vous prend par la main pour vous guider au cœur de cette collection, dans cette exposition
0: Oui c'est extrêmement bien fait euh, l'espace du musée est très très grand euh, et l'exposition le, le, a réussi à redonner de l'intimité en recréant des petites favelas fragiles. On commence par un grand élite et puis on entre dans un parcours qui est à la fois chronologique et thématique qui peut aussi bien être une introduction à l'art brut qu'une visite approfondie en 160 œuvres de ce courant. On commence par les anonymes, qui sont des dessins collectés par des psychiatres à la fin du 19e siècle. Il y a tout un pan qui est dédié aux artistes euh, d'art brut qui ont été inquiétés ou assassinés pendant le nazisme. Et puis, on arrive sur la Dame Blanche de Jean Dubuffet, qui est un peu le théoricien fondateur euh, de l'art brut, euh, et qui vient nous rappeler que le, la psychiatrie n'est pas indispensable. L'art brut, c'est en effet un, pas un art des fous, comme le soutenait André Breton, mais c'est avant tout un art fait par des artistes qui n'ont ni formation ni revendications artistique. puis on, on suit le, le parcours et on, on rencontre euh, des noms très connus donc euh, Aloïs Corbraz, Henri Dargé euh, et puis, et puis euh, à l'étage euh, on a des œuvres plus inspirées puis Midomnik en face de Julian Schnabel euh, et puis euh, des grandes toiles de Jonathan Mese, des collections côtoient euh, tout un courant qui est celle de, de la clinique autrichienne de Guging, qui a carrément ou carrément dans l'institut ils ont créé euh, une maison des artistes avec des noms très très connus de l'art brut cette exposition dure jusqu'au 21 mai. Euh, et il faut noter également que dans la programmation culturelle éclectique du musée Wurtz, pour son auditorium de 200 places, vous avez dans les prochains temps un concert d'Eric Truffaz le 12 mai et un concert de Joy Jonathan le 23 juin. Toute la culture, oui, toute. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire cette
1: semaine Qu'est-ce qu'on va voir comme expo, comme spectacle, etc. C'est la question qu'on se pose chaque lundi matin et à laquelle répond chaque lundi matin aux alentours de 9h moins le quart, Yael Hirsch, la fondatrice du magazine Toute la culture alors
0: Yael, yeah, je vous la pose cette alors, question. Qu'est-ce qu'on bah, fait cette semaine On fait des choses dès ce soir d'ailleurs, puisque chaque lundi la journaliste Keren El kaïm et les éditions Zulma vous donnent rendez-vous au 360 Paris Music Factory, qui est un bar, une salle de théâtre, un restaurant merveilleux au cœur de la Goutte d'Or. Euh, c'est à partir de 18h30. Ça s'appelle les lundis littéraires et ce soir c'est tout simplement Hervé Letellier, membre de l'Olipo Loul et Prix Goncourt 2020 pour l'anomalie, qui évoque ses lectures, son univers, ses musiques avec Keren El kaïm L'ambiance est très chaleureuse et l'amour de, de la littérature et des arts y fait. Un bien fou. Et puis cette semaine est aussi sous le signe de basket avec de grandes expositions dont vous parlerez euh, au Matin de Jazz, une à la Villette et une euh, à la Fondation Vuitton. Si déjà vous êtes à la Villette, mon conseil <rire> est d'aller aussi au Festival 100% euh, avec notamment une expo avec plein de jeunes talents, sortie des écoles d'art, c'est gratuit, c'est dans tout le parc de la Villette et il y a aussi un festival de théâtre euh, dans la Grande Halle lié à ça. C'est jusqu'au 23 avril. Enfin, euh, last but not least, euh, une comédie musicale à l'Athénée avec un texte piquant de Sacha Guitry, une plongée dans les années 30, une musique de Reynaldo Hahn, ça s'appelle Au oh mon bel Inconnu, ça commence le 7 avril. La mise en scène est d'Emeline Bayard et on sera dans une ambiance tout à fait ro Roaring 30s parisien.
1: Euh, notre agenda culturel de la semaine, avec vous, Yael, comme chaque lundi, Yael Hirsch, la fondatrice du magazine en ligne Toute la culture. Toute la culture.